0: Queria convidar você para abrir então a sua Bíblia comigo, um livro de Ageu. Nós vamos ler o capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro. Posso ficar em pé para ler esse texto? Ageu é o terceiro livro antes do Novo Testamento. Se te ajuda aí. Então, antes Sofonias, antes Zacarias. É um daqueles livros que as pessoas folheiam, folheiam a Bíblia e acham que ele não está lá. Porque né? ele é tão pequenininho que a gente passa. Rápido, né? Ageu, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. A palavra de Deus diz assim. Em 29 de agosto, do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Joel. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Veste-se, mas não se aquecem Seus salários desaparecem Como se vocês os colocassem em bolsos furados Assim diz o Senhor dos exércitos Vejam o que tem acontecido com vocês Agora eu subo as colinas Tragam madeira e reconstruo minha casa Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor Vocês esperam colheitas fartas Mas elas foram escassas e quando trouxeram esse pouco para a casa, eu fiz, eu fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto vocês estão ocupados, construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho, e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus amigos passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jehozadá, e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque e a todo remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Davi. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e nós precisamos agora da tua ação poderosa para falar a nós, para aplicá-la aos nossos corações, para mudar os nossos processos mentais, para... Transformar as nossas emoções para nos levar ao Pai, ao arrependimento e à mudança de vida. Sim. Deus produz em nós a salvação que em Teu nome, no nome de Cristo Jesus há. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar meus irmãos. Ainda não chegou a hora. Sem esperança, sem zelo. Esse é o título do sermão. Ainda não chegou a hora, quando não tem esperança, não tem zelo. Um dos medos que eu carrego na minha vida é o medo de morrer na praia. Sabe quando você se entrega para um projeto digno, você acredita de verdade nele, você põe esforço nele, põe vida, você põe o seu tempo nesse projeto. Nessa, nesse plano, nessa ação Nesse empreendimento Você coloca ali o seu esforço Mas depois de tanta dificuldade Que você tem que enfrentar Depois de tanta oposição Em algum momento você começa A querer desistir E aí muitas vezes ah, Esse momento Que a gente começa a desistir É exatamente o momento anterior Que esse processo vai encerrar A gente não vê mas a gente está quase chegando na praia e a gente desiste. Então, a gente morre na praia. O nosso projeto vai por água abaixo. É exatamente esse tipo de momento que eu tenho mais medo no meu ministério, na minha vida, mesmo na minha família. Quando eu começo a me desanimar com as coisas que eu sei que são certas, eu sei que elas são aquilo que eu tenho que fazer. E eu começo a alimentar o desânimo e eu fico com medo de morrer na praia eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, o povo está morrendo na praia, e Deus está intervindo na história deles, para não deixar isso acontecer, Amém. deixa eu tentar esclarecer para vocês o que está acontecendo nesse contexto aqui, ah, em 606, ah, o povo foi levado para o exílio, não foi só uma, uma leve, foram três levas, três levas principais, talvez houveram outros pequenos momentos, mas três levas principais, 606 antes de Cristo, 597 e 587 a profecia era que a partir de 606 70 anos depois eles seriam reconstruídos 536 então, eles são ah, liberados pelo rei ah, Sírio anterior a Dário, que nós lemos aqui para voltarem então para a terra, se cumprindo assim a profecia, na verdade em 538, dois anos antes de completar 70 anos, isso já começa a se tornar realidade, mas em 36, 536, cerca de 50 mil pessoas, aceitam o desafio de voltar para Israel, e elas voltam, imagina isso acontecendo, 50 mil pessoas, não era nem de perto a maioria do povo de Israel, não era, a maioria do povo de Israel, inclusive provavelmente esses, eram já bem colocados naquela sociedade, já tinham negócios prósperos provavelmente, os judeus aonde chegam ainda hoje é assim, eles se enriquecem, eles crescem, eles se tornam parte da sociedade, apesar das diferenças culturais que eles têm e que eles alimentam, por algum motivo, e eu creio que é a bênção de Deus, aonde os judeus chegam, eles se estabelecem, eles crescem, e se tornam, se tornam parte integrante, não só da sociedade, mas da elite da sociedade, e eles, dentre eles então, 50 mil mais ou menos, decidem seguir a proposta de Deus, decidem seguir o plano de Deus, decidem obedecer a profecia que tinha sido dado para eles, e eles saem numa caminhada de 1.400 quilômetros a pé, de onde eles estavam, até chegar de novo a Jerusalém, ao reino de Judá, ao reino de Israel, imagina essa caminhada, tem vários salmos que são chamados salmos da peregrinação, 15 salmos principalmente, a partir ali dos 104, 105, são 15 salmos em especial que o povo ia cantando quando eles iam para Jerusalém louvar a Deus, um desses salmos é que diz, por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que muitos crentes durante as férias resolvem não obedecer, não seguir, não alimentar no seu coração, que tem que estar no ajuntamento do povo de Deus, agora imagina por 1.400 quilômetros, o povo de Deus, 50 mil só, não é todo o povo, o remanescente, aqueles que são fiéis a Deus, caminham acreditando que agora sim, Deus vai fazer na história deles, o que não fez antes, por causa do pecado deles mesmos, agora eles estão caminhando cheio de vida, mas quando eles chegam, em Israel, em Judá, os inimigos que estão do lado deles, são muito mais numerosos, muito mais poderosos estão ali há muito mais tempo conhecem a situação muito melhor do que eles e se levantam contra eles e eles, no começo, parece que enfrentam mas logo, o desânimo começa a tomar conta da vida deles o medo começa a tomar conta da vida deles o medo de homens o medo de circunstâncias começa a substituir o temor a Deus o respeito, à vontade de Deus, a fidelidade ao que Deus quer, mas veja, eles não abandonam completamente a Deus, é de se supor que esse povo tinha toda sexta-feira, no Sabá ou no Shabá, que é o momento que a sinagoga judaica se reúne ainda hoje para adorar a Deus, é de se supor que eles continuavam adorando a Deus, eles continuavam acreditando na intervenção de Deus em algum momento na história o Messias já era naquele momento amplamente aceito como uma realidade que viria no futuro para eles mas ainda assim eles dizem o seguinte versículo 2 que nós lemos ainda não chegou a hora de reconstruir a casa de Deus a casa de Deus o projeto de Deus o reino de Deus o culto a Deus não dá para a gente fazer desse jeito sem dinheiro, sem tempo sem líderes adequados não dá para a gente fazer agora mas dá para a gente fazer uma coisa vamos tocar os nossos projetos pessoais vamos tocar os nossos ministérios vamos tocar a construção das nossas casas vamos tocar aquilo que é caro para a gente mesmo que não seja exatamente aquilo que é caro para Deus mesmo que seja algo que Deus valorizaria se estivesse na perspectiva certa, mas agora que eu abandonei o projeto de Deus, não está mais na perspectiva certa, mas afinal de contas é o que dá para fazer, e aí eles começam a fazer na vida deles agora em Israel, a mesma coisa que aqueles que não vieram para Israel, obedecendo a palavra de Deus que estavam fazendo, por que, que o povo não saiu da Babilônia para vir para Israel? Por causa, primeiro, da dificuldade que seria mil e poucos quilômetros andando a pé para chegar no meio de um local que tinha inimigos. Para quê? Se a minha vida já está estabelecida onde eu estou. E outra, o segundo motivo, porque eles já tinham riqueza onde eles estavam, já tinham prosperidade, já tinham sido colocados no meio daquele ambiente, já faziam parte da elite, talvez, ou pelo menos de um local que eles podiam ficar confortáveis. Agora, mesmo com aquela parte do povo que era fiel a Deus, o mesmo processo começa a acontecer toda vez que nós temos temor a homens ou temor às circunstâncias, medo das circunstâncias nós abandonamos o projeto de Deus talvez não completamente talvez não do nosso coração lá no fundo, nós ainda consideramos que somos fiéis a Deus mas o desânimo toma conta e o desânimo abra espaço para a falta de zelo falta de obediência falta de entrega a Deus é sobre isso que esse povo está passando esse povo não é simplesmente um povo infiel a Deus vários outros momentos vários outros profetas falam a um povo infiel a Deus não é o caso aqui eles não são infiéis. há coisas neles que nenhum outro do povo de Deus teve eles enfrentaram o que ninguém queria enfrentar pelo reino de Deus e mesmo assim, em algum momento, o desânimo abre espaço para a falta de zelo. A falta de esperança destrói neles o desejo de obedecer a Deus. Então, o que é que nós vemos nesse texto? Deixa eu resumir dessa forma. Nós todos precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas mesmo quando nós nos entregamos as coisas mais caras para Deus porque se assim a gente não fizer nós vamos transformar ou nós vamos ir de bons começos para fins desastrosos deixa eu repetir para você mesmo quando nós nos entregamos para propósitos dignos importantes que são claramente identificados como o reino de Deus nós precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas, em nossas histórias, em nossas famílias, porque senão nós corremos o risco de pegar bons começos e transformá-los em de fins desastrosos. É isso que esse povo está correndo risco. Mas Deus intervém na história deles, como eu creio que quer intervir na história de cada um daqueles que são fiéis a Ele. Então, deixa eu trazer alguns princípios sobre essa verdade que esse texto traz para nós primeiro princípio nossos sentimentos não são um bom guia, nós sempre precisamos da palavra de Deus para nos guiar pelo caminho correto Glórias. nós não temos um coração confiável nós não chegamos a conclusões baseado simplesmente naquilo que nós vivemos antes, naquilo que nós olhamos para frente, baseado no nosso olhar e interpretação sobre as circunstâncias nosso coração não é confiável, vai produzir sentimentos dúbios, vai produzir desesperança, desânimo. Nós não somos confiáveis. Confiável é a palavra de Deus, Amém. é isso que o texto está dizendo para esse povo. Pois Ageu vem, esse é um texto fantástico nesse sentido, porque ele demora quatro meses de profecia. Ageu tem o um ministério nesse momento simplesmente de quatro meses. E quando ele começa a palavra dele, ele mostra o seguinte, que Deus marca a data, lugar, plateia, que Deus não faz nada sem planejamento, sem objetividade, sem mostrar para nós o próximo passo, sem nos dar um mapa, sem nos dar uma direção. Olha só versículo 1 dia 29 de agosto, e se você olhar depois, no versículo 15, fala 21 de setembro, depois no versículo 1, do capítulo 2, 17 de outubro, depois no 20, ele fala dia 18 de dezembro, a todo momento ele fala de novo a data, o lugar, o nome do povo, da pessoa, Zorobabel, Josué, o remanescente, Deus marca a data e o lugar, ele deixa a gente saber, próximo passo, ele esclarece para a gente sempre, qual que é o próximo passo na, na direção que nós temos que ir, no caminho que ele nos dá, então diante disso como é que ele faz? Ele apresenta para esse povo, por exemplo, o a profeta Ageu, começa a conversar com eles, explicar para eles o que está acontecendo e nesse caminho de explicar, ele demonstra o que é que eles fizeram errado a palavra do Senhor vem, e vem várias vezes, só no capítulo 1, nós vemos algumas vezes a palavra repetida, assim diz o Senhor, e o Senhor vem e fala o que está errado na vida deles, e fala o que está certo, o que eles têm que fazer para corrigir o caminho deles, veja, quando nós olhamos isso, nós vemos a palavra de Deus sendo enfatizada, na, na, na caminhada deles, no jeito como eles têm que enxergar a história. E o que é que Deus fala para eles em primeiro lugar? Aquilo que eu comecei o seu irmão, Eles dizem, ainda não chegou a hora de reconstruir. Mas depois no versículo 4, ele diz, Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Veja, há uma interpretação limitada muitas vezes acerca do templo de Deus no Antigo Testamento. Nós, às vezes, interpretamos que quando nós vemos no Antigo Testamento o templo de Deus, significa que só ali Deus tinha interesse em trabalhar, que esse era o único foco, que os dízimos, que a oferta, que a generosidade do povo, a espiritualidade dele estava toda concentrada no templo de Deus. Não era exatamente isso. O templo de Deus era o local onde a palavra de Deus era claramente exposta, pregada, demonstrada, ali eles demonstraram que o coração ou era assim que deveria ser que o coração deles deveria ser entregue à proposta do reino não à proposta deles e aí, a partir de uma interpretação errada sobre o templo no Antigo Testamento se constrói mesmo ainda no Antigo Testamento mas depois daqueles também no Novo Testamento que alimentam que o templo, que o prédio é importante se constrói uma lógica de rituais com rituais nós apaziguamos a Deus com religiosidade, nós construímos tudo que Deus quer para a gente. Não é isso, não é essa a função do templo no Antigo Testamento. E não é essa a função do Novo Testamento. A outra coisa que muitas vezes nós interpretamos errado, é a respeito dos dízimos no Antigo Testamento. Alguns falam, não tem mais dízimo no Novo Testamento. Alguns falam, não, mas é porque lá era lei, agora é graça. Entendem muitas vezes completamente errada da base que a palavra de Deus como um todo apresenta para a gente. Dízimo, nunca foi apresentado como simplesmente uma obrigação Dízimo, sempre foi uma resposta de gratidão nossa a Deus Olha o que Deus colocou nas mãos de vocês Então devolvam parte disso, não para Deus como se o resto ficasse para vocês Nunca foi falado isso na palavra de Deus devolva para um projeto específico, que era o templo, que era a comunidade dos levitas, o povo, a tribo dos levitas, para que eles cuidassem especialmente da pregação da palavra no Antigo Testamento, mas todo o resto que ficava na casa, todo o resto que ficava com a família, era para ser usado para a glória e para a honra do Reino de Deus, e aí quando nós olhamos no Antigo Testamento, nunca foi interpretado lá pela palavra de Deus, às vezes pelo povo, mas não pelo Deus e pela palavra de Deus, que 10% é de Deus e 90 é nós, nunca foi isso, sempre foi 100% de Deus, nesse projeto específico, que é o templo, que é a comunidade, a tribo de Levi, vai 10%, e nem nesse era só 10%, chegava a 23%, chegava muitas vezes a ultrapassar a casa dos 30%, quando nós chegamos no Novo Testamento, alguns falam agora, não tem dízimo. E aí, de novo, as pessoas querem voltar para a lei, como se fosse uma obrigatoriedade no Antigo Testamento, e agora mais, não é mais obrigado. Mas quando a Palavra de Deus no Novo Testamento esclarece a nossa oferta, a nossa entrega, ela fala, é uma resposta de gratidão aquilo que Deus colocar no seu coração, você entregue, e entregue com base na prosperidade, que Ele lhe deu, aí alguns falam, é, mas que o Novo Testamento mudou, não mudou nada, é uma explicação, uma aplicação, uma ampliação, do que didaticamente, Deus está construindo, na mentalidade do povo dele, e a mesma coisa que acontece aqui em Agê, não tem problema o povo construir a casa deles, a casa deles deveria ser um sinal do reino de Deus, não tem problema, eles têm conforto, o conforto deveria ser uma demonstração do cuidado de Deus na vida deles, o problema é quando nós abandonamos o reino e a proposta do reino para construir outra coisa, porque não dá tempo agora para construir o reino de Deus, eu não tenho dinheiro para isso agora, eu não tenho as capacitações para isso agora, não dá para construir aquilo que é central na visão do reino, eu vou construir algumas coisas paralelas, mas não aquilo que é central, eu vou construir o meu ministério, eu vou construir o meu projeto, a minha empresa, eu vou construir o meu caráter, eu vou ser um homem de caráter bonzinho na sociedade, tudo isso pode ter o seu lugar e pode ser bom, mas só se estiver submisso ao projeto do reino, ao plano do reino, à vontade do evangelho nas nossas vidas. Qual que é essa proposta do reino? O Novo Testamento fica bem claro. O Novo Testamento, a proposta do reino é que todos sejam alcançados pela graça, pelo evangelho, pela pregação do evangelho e aqueles que se convertem sejam discipulados para se tornarem semelhantes a Cristo Jesus, obedecerem a tudo que Cristo mandou a gente fazer e sejam juntados numa comunidade local mas hoje nós vemos cada vez mais essa comunidade local que é a igreja do Senhor Jesus sendo colocada como segundo plano em função de projetos em função de ministérios em função de empreendimentos em função da minha família do meu tempo de descanso daquilo que eu quero fazer é isso que está enchendo o coração dessas pessoas eles tinham motivo para isso? eles não tinham motivo para isso mas Deus é misericordioso porque ele não deixa eles andarem conforme o sentimento deles se você entendeu bem o primeiro sentimento que surge no coração deles é de medo que abre espaço para desesperança e esse medo e essa desesperança cria um ambiente de falta de zelo, falta de obediência não completa e absolutamente eles não se tornam um ímpios não é isso que o texto diz mas em parte e a parte principal que eles se tornam desobedientes é o plano central de Deus para a vida deles construam a vida de vocês de tal forma que o culto a Deus seja olhado e visto por todos eles abandonam isso para um segundo momento e constroem a vida talvez com coisas boas mas deixando o culto a Deus a vontade de Deus a centralidade da palavra de Deus do povo de Deus da missão de Deus, eles colocam tudo isso como uma segunda coisa na vida deles e colocam projetos, construções caráter no lugar do reino de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus do povo de Deus e da missão de Deus Então isso se repete hoje do mesmo jeito em nossas vidas, é muito comum que nós hoje nos desanimemos com as coisas que vêm sobre a gente e a gente começa a falar não dá, a igreja não é tão boa quanto eu gostaria não vou me reunir não vou investir em missões olha o que acontece com esses missionários não vou fazer isso eu não vou me entregar a, a ler e estudar a palavra de Deus é tão difícil de entender deixa isso para outros iniciados, outros que gostam de fazer eu não vou me gastar com isso eu vou me gastar com outras coisas eu vou pregar o evangelho, ali, do jeito que eu consigo eu vou ter uma vida de caráter e a gente vai colocando as coisas que são mais caras no reino de Deus e centrais no reino de Deus por outras coisas que podem ser boas esse é um dos problemas que nós tentamos lidar quando a gente vai lidar com um gado ensinar uma pessoa a diferenciar um gado bom de um gado ruim é fácil é muito fácil, você coloca uma vaca boa do lado de uma vaca ruim, mesmo quem não conhece direito, sabe identificar mas tenta ensinar uma pessoa diferenciar uma vaca boa de uma vaca excelente Quer ensinar isso vai para uma fazenda e pergunta o peão da fazenda se isso é fácil é a mesma coisa para a nossa caminhada nós achamos que nós sabemos diferenciar o bom do excelente porque nós já aprendemos a diferenciar o bom do ruim o ruim é fácil de identificar ele cheira mal ele é feio ele produz uma maldade imediata. Agora, o bom se torna ruim quando ele esconde aquilo que é excelente nas nossas vidas. A projeto do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, pregando a centralidade do Evangelho em Cristo Jesus, apontando para a realidade de que em Cristo Jesus nós somos uma nova família, o remanescente, o povo de Deus, que não importam as dificuldades, eles vão continuar, não porque eles são fortes, mas por causa da presença de Deus no meio deles, pois esse texto começa a falar, no primeiro momento, da desobediência deles em não construir a casa de Deus, o culto a Deus em primeiro lugar, mas ele continua, mesmo nesse, nesse começo, mostrando que Deus ainda se importa. Que Deus ainda quer estar com eles. Que Deus ainda fala. Que Deus ainda intervém. Essa tem que ser a nossa oração. Que Deus intervenha nas nossas vidas antes que a gente morra na praia. Antes que seja tarde demais para que mude a direção da nossa caminhada. E aí vem o segundo ponto o arrependimento, que é essa virada na vida, que leva a gente em direção ao propósito de Deus é sempre essencial para voltarmos a caminhada com ele veja, essa é uma das coisas belas do Antigo Testamento, esse texto que nós lemos. a maior parte das vezes nós não vemos o povo de Deus se arrependendo rápido, não vemos o povo de Deus é leve, igualzinho o povo de Deus hoje igual a gente nós somos lerdos para nos arrependermos, mas esse povo ouve a Geu falando, e se arrepende imediatamente, não uma ou outra pessoa, mas o povo inteiro, isso é fabuloso, é raro acontecer, um avivamento se instala imediatamente na vida deles, se algo vinha, deixa eu explicar para você, 536 eles voltam, e depois eles ficam talvez um, dois anos firmes no propósito de reconstruir o templo de Deus, os muros, a cidade, e aí eles desistem disso logo, dois anos ali, antes de completar dois anos, então por 14 anos, 14 anos, eles não fazem nada que é proposto para eles por Deus, e o que, que acontece nesse tempo? Deus intervém para não deixar esse processo se tornar algo permanente, para não deixar já eles irem longe demais, para não deixar que isso se torne uma coisa que se concretiza na alma deles e torne eles infiéis, indignos, distantes da graça, Deus vem e fala com eles, e o arrependimento, arrependimento se instala imediatamente. Versículo 12 Amém. diz o seguinte: na parte B, quando o povo ouviu as palavras, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor, imediatamente, a palavra temer o Senhor significa que eles voltam a temer a Deus como o primeiro e único na vida deles, não agora temer a homens, qual que é a opinião dos outros, qual que é a opinião dos meus inimigos, qual que é o medo que eu agora tenho, não interessa agora os outros temores, eu temo a Deus em primeiro lugar, eu volto a minha vida para prestar atenção em Deus em primeiro lugar. E aí vem a resposta do Senhor. Então o mensageiro do Senhor Ageu transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor: Estou com vocês. Essa é a mensagem mais importante, mais preciosa, mais cara que alguém pode ouvir do Senhor Jesus. Que um fiel em Cristo Jesus pode ouvir do Senhor Jesus. Se você é como eu, eu creio que todos que eu já conversei são iguais a mim nesse sentido, nós nos desanimamos, nós perdemos a vontade de fazer as coisas para Deus, nós deixamos de acreditar em coisas que nós tínhamos convicção que era a vontade de Deus. E, em algum momento Deus, por sua misericórdia, diante dos seus filhos, invade a nossa história e fala, arrependa, e quando nós nos arrependemos e voltamos do nosso desânimo, Ele vem e fala, eu estou com você agora, não é lá na frente, agora eu estou com você, às vezes Deus fala isso para a gente no meio de uma música, no meio do louvor, às vezes Deus fala para a gente quando nós conversamos com uma pessoa, inclusive um não cristão, quantas vezes não cristãos olharam para mim e falavam, falaram, eu percebo a presença de Deus na sua vida, e talvez para ele aquilo tenha tido alguma importância, mas para mim em alguns desses momentos, foi de uma tremenda importância, num momento de desânimo, num momento que eu não acreditava que Deus ia agir, Meu um não crente diz para mim, eu percebo Deus na sua vida, isso muda tudo, porque se eu estou desanimado é porque eu estou de alguma forma em dúvida, se ele está comigo ou não, mas quando eu tenho de novo a convicção a certeza, a fé restabelecida de que ele está comigo Amém. sai a desesperança sai a falta de obediência e encaixa de novo na minha história, o desejo de obedecer a ele então clame a Deus que esse processo de desânimo, esse processo de, de falta de esperança, que alimenta a desobediência, não cristalize o seu coração longe dos planos dele, clame a Deus, para lhe trazer arrependimento rápido para a sua vida, veja então, sem esse arrependimento, e eles têm uma resposta imediata, não há esperança para nós, essa convicção de que nós temos que voltar para Deus, ah, 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 e essa próxima convicção, de que agora Deus está com a gente, deixa eu até trabalhar um pouquinho mais, é lógico que Deus está em todos os locais, Ele é onipresente não né? o único local que Ele não está por definição, é o inferno, ali Ele não está, o inferno é a completa ausência da pessoa de Deus, mas em todos os locais Ele está, mas é muito diferente, Deus está aqui nesse lugar, e eu saber que Ele está aqui nesse lugar são duas coisas diferentes Ele está aqui é uma coisa eu perceber a presença dEle aqui é outra completamente diferente eu saber que Deus está presente e entender a presença dele aqui é ainda mais diferente quando eu sinto dentro de mim que ele está agindo em mim de uma forma diferente hoje, agora, ele não só, eu não só sei que ele está aqui, eu não só percebo a presença dele aqui, mas eu percebo ele agindo em mim de uma forma diferente, no meu coração de uma forma diferente, e ainda vai um próximo nível quando eu percebo que essa presença dele é em mim também é uma algo que vai para além de mim e toca a vida dos outros. Quando eu percebo claramente Deus agindo através de mim para tocar o outro, isso traz um prazer que não existe droga, que não existe conforto nenhum que consegue comparar com esse prazer. É por isso que John Piper diz que em Deus nós temos o real prazer, o único prazer, o grande prazer. Só quem sentiu isso, mesmo que sentiu um pouquinho, sabe o que é que ele está perdendo quando ele não está sentindo isso sabe o que ele está, está faltando na vida dele, quando ainda não acrescentou a caminhada dele, esse prazer de saber que Deus está presente, de sentir Deus presente, de sentir Deus agindo em nós e através de nós, não é isso que estava acontecendo na vida dessas pessoas antes, olha só como o texto diz isso para nós, no versículo 6, fala assim, no capítulo 1, vocês plantam muito, mas colhem pouco, comem e não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos curados, uma sociedade vazia, que não se sacia, que não tem prazer, que nunca se completa, mas agora está falando de uma sociedade assim dentro da igreja, de um grupo de pessoas dentro do povo de Deus que não consegue prazer, não conseguem se saciar. Será que Deus está tão preocupado assim com a gente comer uma boa picanha? Ter uma cama confortável? Ter um carro gostoso de dirigir? Será que essa é a grande preocupação de Deus? O que ele está falando aqui é mostrando que mesmo as coisas externas que eles possuem estão mostrando que algo em terra dentro deles está vazio não se completa e ele está falando olha, é necessário vocês mudarem a direção para que vocês novamente sejam preenchidos pela convicção da minha presença no coração de vocês esse desânimo não se engane, pastores missionários homens e mulheres judeus, profetas, homens que viram e veem milagres acontecendo, sempre. Nós precisamos nos arrepender do desânimo que nós abraçamos e da falta de fé que nós começamos a viver na sequência. O desânimo, a gente poderia dizer, não, não vou abraçar esse desânimo, mas nós abraçamos. E a falta de obediência e fé nós poderíamos falar, não, eu não vou deixar o meu desânimo me levar a esse ponto. Mas o fato é que nós desistimos de fazer aquilo que nós sabíamos que tínhamos que fazer. E mesmo que nós não começamos a fazer algo errado, a omissão em não fazer o certo já é um pecado que cria um processo dentro de nós de falta de saciedade, falta de prazer. É isso que o texto está dizendo, a seca desse povo mas eles se arrependeram e imediatamente a presença de Deus vem de novo sobre eles se você tem dúvidas sobre essa situação leia depois o livro de Esdras que você vai ver não só esse momento mas outros momentos a presença de Deus nesse avivamento enriquecendo, tomando a vida deles aqui em Ageu nós vemos rapidamente o que aconteceu depois em anos na vida deles eles têm um avivamento vindo sobre eles, e ao contrário do que dizem muitas vezes igrejas por aí, eles não têm carreatas, eles não têm a, 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 aqueles programações de cura e libertação, eles não têm grandes demonstrações de poder, sabe o que eles têm nesse momento? Escribas, abrindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e as pessoas vão se tornando convictas da presença de Deus, e elas vão sendo mudadas e transformadas. Então, não acredite numa palavra dizendo para você que Deus está em sua vida, se essa palavra não vem de Deus. Se essa palavra vem de homens, não acredite nisso. Se essa palavra vem de ensinamentos humanos, não acredite nisso. Só acredite que Deus está na sua vida. Que Deus novamente preenche você Quando você tem convicção que veio de Deus Enquanto você não tiver convicção que veio de Deus Não acredite E como é que nós podemos ter convicção que veio de Deus? Nós olhamos a palavra de Deus Nós estamos obedecendo ela No poder do Espírito Santo de Deus Se a palavra de Deus está sendo obedecida Não na minha força Não por legalismo mas no poder do Espírito Santo de Deus, antes eu não conseguia, hoje eu consigo, porque o Espírito me deu poder, capacidade, autoridade, quando isso é verdade, eu posso acreditar, então a presença de Deus está em minha vida, não se console, não se console com verdades que não são acerca da sua vida, Deus pode estar agindo na pessoa do lado de você, e não está agindo na sua vida, porque o seu coração ainda não se arrependeu, porque você ainda não entendeu que a saciedade, o prazer, só vai ser encontrado nele, e na vontade dele, e na realização dos planos dele, e do sonho dele, terceiro princípio que a gente vê nesse texto, que o trabalho de Deus é sempre contínuo em nossas vidas, para tratar tanto o pecado, quanto a doença, que causa o pecado, deixa eu falar de novo para você, o trabalho de Deus é contínuo nas nossas vidas, para tratar tanto o pecado que Deus encontra em nós, quanto a doença que causa o pecado, que está dentro de nós também, veja, no capítulo 1 que nós lemos, fica claro, que o povo se arrependeu, foi perdoado, e já vem o um avivamento, que é a presença de Deus, no meio deles, mas olha como começa o capítulo 2 isso já aconteceu no passado mas agora na sequência no próximo mês dia 17 de outubro vem de novo uma mensagem a eles e essa mensagem vem com uma história, basicamente a história dizendo, se você for oferecer um sacrifício a Deus e tocar em algo impuro o seu sacrifício é aceitável a Deus e o sacerdote responde, claro que não então é assim que vocês estão fazendo, mesmo as coisas boas que vocês entregam a mim, vocês misturam elas com pecado, é isso que o texto diz para nós, olha só como ele fala, no versículo 14, tudo que fazem e oferecem, segunda parte, é contaminado pelo seu pecado, tudo que fazem é contaminado pelo seu pecado um povo que já está sendo tratado um povo que já está sendo purificado um povo que já está com a presença de novo de Deus confirmado, um povo que já assumiu o compromisso de construir o reino de Deus e não o reino deles mesmo assim há coisas que precisam ser tratadas na vida deles a primeira coisa, talvez a mais importante nesse texto é que eles estão contaminando as coisas boas que eles oferecem a Deus com coisas ruins como é que nós descobrimos as coisas que são ruins a Deus conhecendo a palavra de Deus sendo sensível à voz do Espírito Santo de Deus não tem como contornar É errais em não conhecer nem o poder e nem as escrituras nem o poder e a presença de Deus e nem a palavra de Deus quer dizer, quando Jesus falou isso no Novo Testamento ele não estava falando para um grupo de pessoas que não conheciam a palavra de Deus que não conhecia a história do povo de Israel ele estava falando para aqueles que supostamente mais conheciam a palavra de Deus e mesmo assim eles arranjavam formas de aplicar aquilo que eles estudavam que beneficiassem a eles mesmos, não é exatamente o que nós fazemos? Pintamos as paredes das igrejas que nós vamos, para que elas possam ficar com a aparência mais jovial, colocamos gelo seco, colocamos uma cadeirinha para o pastor, fazemos uma programação que o sermão é diminuído, mais músicas, e nós fazemos ações na sociedade, fazemos festa junina de crente quer dizer, como é que tem, pode ter festa do capeta dentro da igreja, mas nós arranjamos um jeitinho, nós conseguimos moldar aí, para todo mundo ficar feliz, e no final, nós somos ainda homens de Deus, mulheres de Deus, nós arranjamos maneira de levantar dinheiro para missões, e ficar com 90% do recurso de missões, dentro das igrejas, não no meio dos povos avançados como é que a gente faz isso? porque nós arranjamos maneira de detupar de isso, nós arranjamos maneiras de fazer pesquisas que mostram que nós estamos crescendo, porque mesmo quando nós vemos que nós estamos diminuindo de verdade. Nós arranjamos maneiras de dizer que tem um monte de povos não alcançados Quando nós andamos, chegamos lá e descobrimos que eles já foram alcançados Mas nós precisamos de mais dinheiro para manter o nosso império, o nosso poder, a nossa condição E aí nós vamos criando maneiras de ao mesmo tempo fazer certas coisas que a palavra de Deus nos manda Mas ao mesmo tempo fazer coisas que a palavra de Deus condena criamos ministérios, projetos, ações, que ao invés de fortalecer o ajuntamento, minam o ajuntamento, tratamos pessoas por anos, e elas continuam imaturas, sem conhecer a palavra de Deus, e nós batizamos elas, dizemos que elas vão para o céu, enquanto sabemos, que boa parte das pessoas que estão na igreja, estão indo para o inferno, então o que Deus faz nas nossas vidas, é continuar tratando a gente, não tem jogo ganho, não da nossa parte, Cristo venceu na cruz, e por causa disso tudo está resolvido, mas da nossa parte, há uma longa caminhada, e Cristo continua trabalhando, nós temos que pegar pecado, após pecado e colocar diante dele, e falar, Senhor eu não tenho condições, tira isso de mim, livra isso, me perdoa e me purifica, tira isso da minha conta, e tira isso, da minha memória, da minha presença, é o que João diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, tira da nossa conta, não devemos mais isso, e purificar, ele tira do peso, de nós termos novamente, que cometer aquele pecado, eu não sou mais escravo daquele pecado, daquela tendência, daquela direção, eu não sou mais escravo daquilo, isso é nos oferecido no Novo Testamento e era é no Antigo Testamento. Olha como ele procede. Ele não trata só um pecado, ele trata alguns pecados. O primeiro é o descaso com a centralidade das coisas de Deus. Esse é o primeiro pecado. Ah, mas esse pecado foi causado como? Foi causado por um desânimo, uma doença da alma que se tornou um pecado quando eles decidem alimentar aquele desânimo, e então não obedecerem a Deus, e como que esse entrou? bom, de várias formas, inimigos se levantando, mas tem uma característica interessante que acontece no meio deles, eles falam assim, alguns de vocês, versículo 3 do capítulo 2, alguns de vocês se lembram desse templo em sua antiga glória? como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor, seja forte Zorobabel. seja forte sumo sacerdote Josué, filho de Zeus Adarque. sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, o Senhor dos exércitos, meu Espírito habita no seu meio, como prometi a vocês quando saíram do Egito, portanto, não tenham medo, e ele continua no versículo 6, em pouco tempo sacudirei a terra, e depois um pouco mais para frente no 9, a glória deste novo templo, será maior que a do antigo templo, no versículo 9 ele fala isso, então o que está acontecendo na mente deles, o passado foi muito bom, o passado foi cheio de grandes momentos, o passado foi uma algo vigoroso, e agora, quando eles não conseguem mais viver, experimentar aquilo que eles tiveram no passado, o desânimo vai entrando dentro deles. No passado, talvez, eles viram avivamento, poder, milagres, grandeza, um templo imenso. Agora o novo templo seria muito menor do que o templo original. Não teria riqueza, não teria o poder, não teria a grandiosidade que eles viram lá atrás. Quantas vezes acontece isso com a gente? Olhando para trás e lá atrás sim que era bom naquela igreja lá naquele templo lá com aquelas pessoas lá é que era bom de verdade agora eu estou aqui sobrevivendo quando lá atrás eu cantava eu sentia a presença do Espírito quando lá atrás eu ia sim, aí sim a palavra de Deus falava comigo quando lá atrás eu pregava, aí sim transformava quando lá atrás eu colocava em prática algum empreendimento que Deus me dava as coisas floresciam, e a gente começa a olhar para trás, e para trás e a nossa vida vai se enchendo de desânimo porque o presente não se compara com o passado deixa eu te falar uma coisa muitas vezes, nem é de fato desse jeito, quando nós estávamos lá atrás, muitas vezes não era bom também, mas agora a gente acha que era bom, porque o nosso desânimo vai desfocando a nossa mente isso vai alimentando doenças da alma quando alimenta contrição, é fabuloso quando alimenta tristeza que leva ao arrependimento é ótimo mas vídeo de regra, o que alimenta em nós é comiseração o que alimenta em nós é crítica do outro também olha os pastores que nós temos também olha a igreja que nós temos também olha o tempo que nós vivemos lá atrás não era assim lá atrás era muito melhor eu queria ter nascido, na época do escuro. eu queria ter nascido, na época aí a gente começa com esse bando de mentiras por que, que são mentiras? por causa disso que nós acabamos de ler olha o que o texto fala para nós sejam fortes todos vocês pois eu estou com vocês o senhor dos exércitos é mentira porque Deus, se Ele está aqui, nada se compara com qualquer outro momento. É mentira também, porque do ponto de vista de Deus e o que Ele oferece para a gente, o futuro nos oferece sempre maiores e melhores coisas do que o passado. Em Cristo Jesus, lá no passado, nós temos a cruz de Cristo e a salvação, certamente. Mas a cruz de Cristo aponta para um futuro pleno, quando nós vamos ser completamente transformados, quando todas as nações, ele fala aqui que as nações serão sacudidas, versículo 7, veja, como que esse pequeno povo, num momento de desgraça, de destruição, que vai começar uma reconstrução, pode acreditar que dali sairia uma grande salvação, que todos seriam alcançados, mas é isso que Deus está dizendo para eles vocês acham que algumas dezenas ou centenas de anos atrás era melhor do que agora? olha da perspectiva de vocês vocês podem até estar certo. mas deixa eu falar para vocês outra perspectiva um plano maior olhando de cima o futuro releva, é, de, de, vai, vai trazer para vocês, relega para vocês algo que é muito maior do que o que teve no passado então à medida que Deus começa a trabalhar o pecado deles, e eles se arrependem, ele continua trabalhando eles agora não só no pecado, mas também nas doenças que causam o pecado, vocês se sentem pequenos, mas deixa eu falar para vocês, vocês são mesmo pobres, cegos e nus, miseráveis, mais do que vocês imaginam, mas eu dei valor a vocês, eu estou presente no meio de vocês... eu causo em vocês algo que ninguém mais tem... eu trago para o meu povo que eu escolhi... um futuro que ninguém pode sonhar em conquistar... que ninguém pode sonhar em lutar para ter... só eu consigo dar para vocês isso... que é muito maior do que qualquer passado... presta atenção no que ele está dizendo naquele momento... o que Deus está dizendo... É que eles têm mais do que Noé teve na Arca Que eles têm mais o que o povo de Israel teve ao sair do Egito Que eles têm mais do que tudo que aconteceu para trás Ainda por vir Ainda na frente deles Então a forma como Deus trata o nosso pecado Não é só dizendo para nós o que nós fizemos de errado Mas é mostrando para nós o que nos aguarda na presença dele o que nos aguarda ao caminharmos com ele? O que nos aguarda ao chegarmos no futuro que ele nos promete e cria para nós? Não os nossos sonhos, não os nossos planos, que são finitos, pequenos e morais muitas vezes, mas os sonhos e planos dele são maiores do que quaisquer outros planos e sonhos. Veja, quando nós olhamos isso, nós temos que entender que a nossa percepção da história é sempre olhando 70, 80 anos. Alguns conseguem olhar um pouco mais. Poucos. Na verdade, a maioria não chega nem a 70 anos. Uma geração. A gente não consegue fazer isso. Nosso olhar é preso aqui. A gente fica grudado aqui. O plano de Deus é na história. E Ele está convidando o povo de Israel, e eu e você, a confiarmos nele embora as circunstâncias possam não ser as melhores o que ele tem para a gente no futuro é muito melhor do que qualquer coisa boa que nós experimentamos no passado Amém. quarto princípio que esse texto traz para nós na vida do povo de Israel nesse momento embora o presente possa ser desafiador acima de nossas possibilidades temos em Deus a certeza que o futuro guarda o melhor para nós eu já falei um pouco sobre isso sobre essa realidade mas deixa eu entrar um pouquinho mais algumas profecias a, a, diziam que simplesmente a, ou pareciam significar para aquelas pessoas, que simplesmente as mudanças que ele estava falando na profecia era para agora era para aquele agora, para agora é o deles mas quando eles abraçam a vontade de Deus se entregam aquilo nós sabemos que na sequência eles fazem parte desse projeto que é muito maior, e eles veem, não agora dentro da história, mas eles vão ver um dia com a gente, olhando a história toda, mas nós vemos isso agora, quando nós olhamos para o passado, e aquilo que eles esperavam ali, se cumpriu totalmente, em Cristo Jesus, esse templo, que é falado no versículo 9 do capítulo 2, que a glória do novo templo, será maior que a do antigo, o texto, não está falando necessariamente para a gente, que é aquele templo, que eles vão construir, que eles vão terminar daqui a alguns anos, não é esse templo, para eles, imagina um povo que está vindo da escravidão, da destruição, talvez isso já tenha sido tão grande, que eles imaginaram, vivenciaram, como se fosse a profecia completa, mas só quando nós olhamos para Cristo Jesus, é que nós vemos que Cristo Jesus, sim, é agora o templo do Deus vivo na terra que Cristo Jesus sim, é aquele que radia toda a glória de Deus, como fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, então, é a partir dessa realidade, que depois Cristo fala, que no João capítulo 2, que ele é o templo a que ele está se referindo, que destrua esse templo, e três dias depois, eu reconstruo, ele não vai reconstruir esse novo templo de alvenaria, é o corpo de Cristo Jesus, a que ele está se referindo, Veja, essa profecia que é entregue para eles aqui, para o povo de Israel Nós podemos saber que ela é plenamente cumprida Que ela é mais amplamente cumprida na vinda e morte de Cristo E ressurreição de Cristo na cruz Ele é o templo do Deus vivo Mais do que isso Quando nós olhamos as profecias do Antigo Testamento Ela vinha de regra, tem um cumprimento imediato um cumprimento alguns décadas ou séculos depois e via de regras ainda tem um outro cumprimento mais à frente quando nós olhamos para trás sabemos que o Deus vivo encarnou e viveu entre nós o templo e a presença de Deus veio sobre a terra como nunca havia vindo agora olhando isso nós achamos que isso é, é fabuloso e é de fato é o grande evento da história mas ainda aguardamos um outro grande evento que é a volta de Cristo Jesus Quando plenamente nós vamos experimentar A presença de Deus em nós Então essa presença Que eles começam a se sentir aqui no capítulo 1 de Ageu, Nós temos muito mais o sendo oferecido para nós Agora com a vida do Espírito Santo no Novo Testamento Algo que eles não tinham, nós temos Nós temos hoje o direito nós temos hoje oferecido a promessa, o penhor do Espírito Santo em nossas vidas, e por causa disso, os sonhos, os planos de Deus, para nós são sempre maiores no futuro, porque a esperança do futuro já habita o meu peito, já habita a minha vida, mas mesmo essa esperança que eu tenho, ela ainda nem se compara com a glória que há de ser revelada, então o que o texto está dizendo para nós? que mesmo que nós vivamos hoje, realidades que vão muito além das nossas possibilidades, mesmo que isso seja verdade, veja, eu não sei quantos de vocês já vivenciaram isso, eu sei que todos vocês já vivenciaram isso na sua família, mas muitos ainda não experimentaram isso dentro da causa de Cristo, nós nos convertemos a três coisas, três conversões marcam a vida do crente, conversão a Cristo Jesus é a mais importante a salvação em Cristo Jesus não tenho dúvida de que essa é o que separa aqueles que pertencem daqueles que não pertencem mas também há a conversão a santificação nós vemos na história que muitos não se entregam a caminharem com Cristo numa caminhada de consagração e Deus nos chama todos para essa caminhada alguns se entregam de fato e Deus entra na vida dessas pessoas... e causa algo nelas... que elas nunca imaginariam ser possíveis... mesmo depois de se converterem a Cristo... elas têm uma experiência fabulosa... é por isso que alguns acham... que isso é o segundo batismo... é a segunda bênção... porque é tão poderosa quando vem em nossas vidas... e quando vem várias vezes em nossas vidas... a gente se torna viciado nisso... será que a gente pode usar esse linguajar? um poder que vem de Deus que clama, que busca, que leva a gente a querer santidade, consagração, conhecer a palavra, conhecer o Espírito, se você não tem isso, crente, em Cristo Jesus, você ainda não provou nada ainda dos poderes que há de vir, então, converteu a Cristo Jesus, lógico que você já provou alguma coisa, refazendo então a minha frase, mas você provou ainda muito pouco do que é oferecido para nós hoje, nesse tempo da história, Conversão à santificação. Terceira conversão: A causa de Cristo. Meus irmãos, a minoria absoluta da igreja se converteu à causa de Cristo. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: Não deu ainda. Quem deu do seu, mas não deu de si. Ainda não aprendemos a dar quando o que nós damos. É só do que nos sobra e não daquilo que é a nossa vida não toda a nossa agenda todo o nosso dinheiro eu tenho visto missionários entregando tudo que tem família, filhos, bens eu tenho visto pastores fazendo isso tem um sim número de pastores horríveis que provavelmente nem crentes são mas a grande maioria dos pastores que eu conheço vivem com menos de 3 mil reais entregam as suas vidas pelo povo de Deus, de forma incompleta, aqui e ali, imperfeita e aqui e ali, mas entregam as suas vidas, de um jeito que boa parte da igreja, não sabe o que é, não experimentou, entregar a vida pela causa de Cristo, sabe o que acontece, quando nós entregamos a nossa vida assim, há circunstâncias, sempre são maiores, do que aquilo que nós conseguimos fazer quando nós ouvimos hoje as pessoas falando sobre isso as pessoas normalmente estão falando sobre seus ganhos pessoais estão falando sobre a forma de enriquecer a forma de abrir novos empreendimentos, empresas mesmo abrir novas igrejas que agora também virou um processo de franchise né? você vai de franquias né? a gente vai abrindo aí, vai, vai multiplicando o nosso jeitão de ser crente não é isso que o Evangelho faz, fala para nós. Então, quando o Evangelho fala que quando nós olhamos para a vida e nós não conseguimos ver possibilidades de realizar aquilo que Deus nos deu, a gente de não está falando sobre essas coisas pequenas. Ela está falando sobre a vida entregue pela causa de Deus. Quando nós entregamos toda a nossa vida no um primeiro olhar que traz muitas vezes a nós é eu não tenho condições Eu não consigo pregar nesse nível Que é exigido pela palavra de Deus Eu não consigo viver a santidade desse jeito Que a palavra de Deus cobra de mim Eu não tenho dinheiro suficiente Para fazer tudo isso Que precisa ser feito Eu não tenho condições de construir Tudo que foi colocado Na frente dos meus olhos Para eu fazer E é nesse momento que nós temos que Igualzinho esse povo temos a intervenção de Deus nas nossas vidas... para que Ele possa falar para nós o que Ele diz para eles... no versículo 8... a prata e o ouro me pertencem... sabe que hora que eu vejo a igreja... na maior parte das vezes citando esse texto... na hora que eu estou falando deles pessoalmente... a prata e o ouro pertence a Deus... então fique feliz que Ele vai te dar prosperidade hoje... traga a chave do seu carro aqui na frente... Deus vai te dar dez vezes mais, eu te ouvo nessa hora que a prata e o ouro pertencem a Deus, a hora que Deus fala que a prata e o ouro todo, a prata e o ouro pertencem a Ele, é a hora mais difícil de se colocar em prática os sonhos e planos entregues a Ele, as circunstâncias não vão ajudar, vão faltar recursos, vão faltar pessoas do seu lado, vão faltar capacidades emocionais capacidades relacionais vão faltar, os recursos que você precisa para fazer as coisas que você tem que fazer, mas eu tenho todos os recursos que Deus está me chamando a partir de toda a palavra de Deus, mas aqui de uma forma bastante específica em Ageu, é mostrando para essas pessoas em Ageu que o projeto dele feito do jeito dele sempre tem os recursos dele tem um Missionário chamado William Carey, ele disse isso de outra forma. Ele disse o seguinte: Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas a Deus. Nós queremos só aprender, né? Espere grandes coisas de Deus, esse é o todo do Evangelho que é pregado nas nossas igrejas. Mas William Carey, em 1792, começa aquilo que nós chamamos de missões modernas, e por causa dele, missões se organizou, e chegou em todos os continentes, virtualmente, todos os países do mundo hoje tem igreja, tem missionários, nós temos missionários chegando em locais que os pesquisadores não conseguem ir na mesma velocidade, chegam lá pensando que o povo é não alcançado, e quando chegam lá descobrem que o povo já é alcançado, porque nós estamos crescendo de forma organizada desde 1792. Porque um homem ousou dizer, espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Ah, Deus. Nós precisamos lidar com o nosso desânimo E a melhor forma de nós lidarmos com o nosso desânimo é nós reconhecermos que nós não temos instrumentos para isso em nós mesmos. Nós precisamos de Deus intervir nas nossas vidas Glória. Para que Ele venha agir em nossos corações E venha produzir aquilo que Filipenses capítulo 2, versículo 13 fala Sou eu que efetuo em vocês tanto o querer quanto o realizar Amém. Muitas vezes nós não queremos a Deus Mas nós queremos querer a Deus Muitas vezes nós não queremos os planos de Deus mas nós queremos querer os planos de Deus. Muitas vezes nós não sonhamos com as coisas que Deus sonha, mas nós desejamos sonhar essas coisas. Se pelo menos esse coração nós tivermos diante de Deus, eu creio que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse povo nesse momento. Deus vai vir para o nosso meio e vai continuar trabalhando em nós para que a gente alcance as coisas que Ele quer que a gente alcance. A principal delas é a presença de Deus em nossas vidas o que conclui essa palavra? eu queria concluir dizendo o seguinte quando desânimo ou a confusão quanto a direção quanto o próximo passo quanto o que você deve fazer agora surgir na sua vida não alimenta o desânimo não alimenta mais não entra numa lógica de comiseração não, não entra nesse psicologismo barato de achar que frases de feito que livrinhos, que ajudinhas vão resolver a vida. Psicólogos podem ajudar, conselheiros podem ajudar, pastores podem ajudar, amigos podem ajudar. Ajudinha não, mas pessoas sérias ao nosso lado podem sim nos ajudar. Mas o que pode realmente transformar a gente é a intervenção de Deus. E muitas vezes vem através de pessoas, de vidas intervenção de Deus, que causa a gente de lutar contra esse desânimo, então veja, nós temos grandes coisas diante de nós, grandes. algumas delas para vocês, para mim, podem parecer grandes, construir um prédio, mandar missionários. Essa semana a gente estava conversando sobre viagem para a Ásia, e nós vimos um balde de água fria, congelada, acho que veio a pedra de gelo, nem é a água em cima da nossa cabeça... As passagens estão 4 mil, 5 mil, 8 mil dólares. Dólares. Não, não temos condições. Zero de condições. E aí a gente começa a olhar, como isso acontece? É grande demais para nós. A verdade é que as coisas que são grandes demais para nós nem são essas. Nem são essas. As coisas que são grandes demais para nós. Nós não temos a menor condições de sequer começar a planejar isso. Que é a salvação de vidas, que é a construção do reino dEle do jeito dEle para a glória dEle. Só Ele consegue fazer isso através das nossas vidas. Então não se desanime e quando o desânimo chegar não alimente esse desânimo. Não deixe o desânimo criar espaço na sua vida para falta de obediência a Deus. Não permita isso acontecer, clame a Ele para que Ele intervenha antes que seja tarde demais. E você se torne um infiel, um ímpio, uma pessoa que ande longe daquilo que ele quer para você. Volte o quanto antes para a proposta do reino do evangelho. A, a, a gente pode ficar o ano inteiro, 24 horas, 8 horas por dia, vai, vamos facilitar, estudando o que a palavra de Deus nos manda fazer, e nós não esgotamos. Aí eu vejo as pessoas orando para Deus revelar para elas o que elas têm que fazer. Meu irmão, Deus não vai tratar você como criança para o resto da vida. Eu sei que esse é o sonho de muito crente. Deus não vai tratar você como criança. Você sabe o que você tem que fazer. Começa a fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer. E Deus vai te revelar coisas muito maiores que ainda estão pela frente. Então, volte para aquilo que você já sabe que Deus quer que você faça. Coloque a sua vida 100% nisso, não, não divida mais a vida em porcentagem, 10% eu dou para Deus e 90% para mim, nem no antigo testamento era assim, não faz isso, entrega 100% para Deus, tem uma porcentagem que você coloca num projeto chamado igreja local, tem uma porcentagem que você coloca na vida de pessoas, há uma porcentagem que você vai colocar no cuidado da sua família, então tudo isso faça com a certeza de que traz glória para Deus, que traz prazer no seu coração e alegria no coração dele, como nós lemos, vimos uma semana passada no livro de Sofonias, Deus se alegra com a gente, quando nós cultuamos, servimos, andamos com Ele, então não deixe, finalmente, as distrações, levar você para outra direção, as distrações são sempre as mesmas, de mil anos atrás, cem anos atrás, cinco mil anos atrás, são sempre as mesmas. Elas têm duas pontes. Sofrimento e conforto. As duas coisas que nos levam a distrair da vantagem e da pessoa de Deus. Quando nós começamos a sofrer e nós pensamos eu sou um coitadinho, eu não mereço isso, eu não consigo sair daqui, não se entregue a isso, fuja, dessa comiseração e conforto eu mereço isso mesmo, eu trabalhei para isso é meu mérito, olha como eu sou bom cuidado cuidado com o conforto a prosperidade só é de Deus só a bênção de Deus na sua vida se ela é claramente identificada como vindo de Deus e claramente usada para a glória de Deus se não, prosperidade e conforto na sua vida é distração que te leva para longe de Deus sofrimento e distração fuja dessas duas distrações que te levam para longe de Deus queria que nós lidássemos hoje, como igreja local também, com as coisas que nós temos que lidar ah, o povo de Israel 50 mil pessoas é muito pouco muito pouco perto da quantidade de pessoas que faziam parte do povo de Israel nós, como Calvário, uma igreja local, já lidamos com, não sei, 200 pessoas. Pessoas que foram tocadas pela graça, pessoas que foram transformadas, pessoas que falaram que, assim falaram para nós pelo menos, pessoas que viram que Deus tinha uma outra coisa para elas. Dessas, sei lá, 200 pessoas, 150, 200 pessoas, pelo menos a metade delas ou está fora da igreja ou está perambulando entre as igrejas e eu estou sendo bonzinho quando eu digo a metade porque eu acho que é mais da metade não nos desanimemos com um desânimo e descaminho dos outros mas também não fiquemos não produzamos em nosso coração esse sentimento de que Deus não está presente ao contrário vamos como igreja buscar a presença de Deus e orar. quem está aqui presença de Deus aqui A busca pela palavra de Deus aqui Não são muitas as pessoas Que são fiéis A Deus, a palavra de Deus A vontade de Deus São poucas Então não se deixe desanimar por aqueles que se desanimam Se anime Com a palavra de Deus Sendo pregada, vivida, experimentada O poder de Deus Descendo sobre a sua vida Fique em pé comigo Vamos orar Senhor Deus, nós clamamos a Ti agora, ó Pai Que o Senhor venha nos ajudar a entender, ó Pai A Tua Palavra e como aplicá-la em nossos corações Ó Deus, obrigado pela misericórdia que o Senhor mostrou Na vida de, do povo de Israel quando eles voltaram do exílio Que para nós serve, ó Deus, cai também bem Muitas vezes no nosso próprio momento de desânimo Nos mostra, ó Pai, como o Senhor trata Quando nós estamos desanimados e nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor não deixe o desânimo se instalar em nossas vidas a ponto de produzir desobediência. Deus, livra nós, as nossas vidas, ó oh Pai, de seguirmos num caminho que não honra o Teu nome, que não honra a Tua palavra, que não honra a Tua vontade, o Teu plano, Pai. Crie em nós, ó oh Deus, um coração puro. Estabelece em nós, ó oh Pai, um Espírito que não se abala. Deus, diante de Ti nós colocamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Um isso?